0: Llegó Clark
1: Kent
0: diciendo algunos chistes antes de malos chistes. Eh, ya estamos en vivo, ok. Está en es la sesión. Dos de básicos de cristianismo. Vamos a continuar con la temática. Pero vamos a primero comenzar con una oración. Se pone ese tiempo en manos de Dios. Ya se compartió en el enlace, ¿saben? Gracias. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito sea Señor. Te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias porque... Tú nos das la vida, Señor, a los recursos para podernos reunir, Señor, para alabarte, exaltarte y aprender de Ti tu palabra, Señor. Te pido, amado Padre, que hables a través de mí, Señor, que me ayudes a estructurar las ideas y que huye tu palabra, Señor, con claridad, contundencia y el poder del Espíritu Santo, Señor. Transforma nuestras vidas, Padre, que salgamos aquí bendecidos y listos para contrarrestar, Señor, las tinieblas de afuera, Señor. En Tu nombre, Señor, te lo pedimos. Amén. Okay. Estamos viendo cuestiones básicas del cristianismo, chicos En teoría, todo lo que estamos viendo Si son cristianos de más de 5 años, ya lo saben Me río porque sé que no es cierto De fe. Sí, pero ese tipo de fe todavía no sale Tengo que, creo que ayunar y ahora más Oigan, entonces, vimos la sesión pasada Hablamos acerca de Dios, Dios no, de Dios Hablamos de la Biblia Hablamos de por qué creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios Cómo se formó, qué onda con los de deutrocanónicos eh, Cuándo se añadieron Vimos eh, también eh, eh, características de la Biblia eh, Por qué creemos que la palabra es inspirada por Dios También ah, comentamos o vimos algunos principios para saber cómo interpretar correctamente la Biblia ¿sí? La Biblia se defiende a sí misma en ese sentido Y hoy vamos a hablar cuestiones básicas de la, de la fe, eh, ya vimos la, la Biblia, hoy nos toca hablar acerca de Dios Hablar de Dios en una sesión es complicado, de hecho una vez eh, hicimos una serie de, de siete sesiones De siete características de Dios, sí muy importante por cierto que lo puedan ver sí. Hablamos siete características, de, siete cualidades de Dios y lo vimos en una serie Está publicado en el canal de Minas Dominical ¿Se se llama conócelo Sí, se llama conócelo y está en el playlist playlist están acumuladas todas las las, eh, las series ya organizadas pero ahorita vamos a hacer todo lo posible por abarcar a grande a grandes rasgos qué onda con la, eh, con, con dios eh, sus carácter. Su carácter sus características qué onda con, con esto sí y es algo que quiero, quiero que vayamos a, a Entremos con, con lo que dice la ciencia, lo que ha descubierto la ciencia. sí ¿Saben? La Biblia dice que en, en Romanos 1, del 18 al 20, dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Y luego, Pietro, ¿qué dice? Lo aclara, Pablo. En Romanos 1.19, dice, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Fíjate que Pablo estaba diciendo este pasaje, de Romanos 1, del 18 al 20 estaba comentando este pasaje antes de que hubiera alguna algún conocimiento científico como el que lo tenemos hoy en día ¿sí? él estaba de que sabía o conocía que de forma intuitiva, intuitiva al ver la creación de todo lo creado y todo lo que existe el ser humano debe concluir forzosamente que hay un creador de todo esa es la conclusión de Pablo, antes de meterse a investigar ¿sí? antes de eh, de que se desarrollara la ciencia como se ha desarrollado hasta ahorita La ciencia ha avanzado, ha avanzado el conocimiento y demás Y uno, y uno dice, oye Si esto no fuera cierto, la ciencia entonces encontraría que no hay lógica para Dios Y que no, Dios no existe Pero al contrario La ciencia ha descubierto lo que Pablo O ha corroborado lo que Pablo ...nos enseña que de forma intuitiva o natural... ...tú y yo concluimos... ...de que existe un Creador... ...¿por qué? porque la ciencia... ...descubrió... ...que el universo... ...tuvo un comienzo... ...solamente ponte a pensar en eso... ...el universo... ...científicamente... ...se ha demostrado... ...o sea, ya se probó que... ...tuvo un comienzo... ...¿te imaginas eso? ¿Eso tiene implicaciones... ...teológicas para toda la humanidad. ¿Por qué? Los científicos descubrieron o eh, eh, se cuenta de hecho, con la teoría del Big Bang, que hay varias teorías o varias versiones. Eh, ¿Sí saben lo que dice Grand Rago sobre el gran del Big Bang? ¿Alguien sabe? Pues, según entendía yo, en condiciones de materia secundaria, será claro que
1: una explosión
2: creó todo de lo nada. Pero
3: nosotros los compañeros los otros, me dicen que no, es eso es porque están y yo me dije bueno que no se le la nada ya estaba ahí y una explosión que acomodó todo
0: sí eh, no de hecho lo que los científicos dicen de hecho lo que los científicos dicen es la versión de la primaria es tal cual lo que dicen al inicio había nada y luego explotó tal cual sí no había como que, dicen, no, es que había una, una toda la materia estaba, estaba configurada en una, en, en, una, en una pequeña, comprimida, en un punto ¿La tan pequeño, de la, 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 una cabeza de alfiler lo que comentan. Pero la verdad es que lo, lo que, lo que saben es que, la verdad, no había nada, ¿sí? Y eso, lo, lo fuerte de, de este descubrimiento es que, eh, estamos hablando de que el universo tuvo un comienzo. Sí, y lo, peor, lo interesante caso es que tuvo un comienzo y está en expansión el universo. ¿sí saben que está en expansión el universo sí. y que la expansión va aumentando y está aumentando desde el inicio. Sí, porque la, la solución que habían dicho algunos era que, bueno, es que eh, el universo es oscilatorio, o sea, se, se, se extiende, luego se contrae, se extiende, se contrae y se vuelve a repetir por toda la tenida, pero el universo siempre ha sido eterno. Luego se dan cuenta o se descubren en los Setentas, s 80 que, ups. Ninguna contracción ni nada, al contrario, va agarrando más velocidad conforme va extendiéndose. Sí. Y no pinta a que va disminuyendo, sino al contrario, va aumentando la velocidad de expansión. ¿sí? Y con esto lo que te quiere decir es que esta, este descubrimiento te dice que el universo no es eterno. Y esto se corrobora con la segunda ley de termodinámica, que dice. Ah,
1: que todas las cosas. Es que la se transforma.
0: Exactamente. La segunda ley de termodinámica te enseña que. Todo el universo, todo lo creado, está en un proceso de decadencia, desintegración y muerte. En algún punto todo sol se va a apagar, toda energía se va a desgastar, toda luz se va a apagar, etc. ¿Sí? Y si fuera eterno, tendríamos un universo muerto hace una eternidad. Es decir, sin vida, con soles y estrellas muertas que, se, que, que hubieran consumido su energía hace una eternidad. ¿Sí? Pero el hecho de que haya soles todavía existentes, que había, haya energía, que haya todavía calor y demás, te dice que hubo un inicio donde se prendieron los soles, donde se prendieron toda la energía y demás, y todavía está en proceso de desgaste. sí. Es decir, hubo un comienzo y no fue hace mucho tiempo, es lo que te dice, o lo que te enseña con todo lo que han descubierto en la ciencia. Y... Y con, este, con esta cuestión de que han descubierto Que el universo tuvo un comienzo Llega la problemática teológica De lo que han tratado de, de resolver Era, ok, si tuvo un comienzo Entonces, ¿cómo explicas esto? Porque algo no puede venir De la nada Sí De hecho, no sé cómo se llama ¿Han visto este científico Que es bien ateo y que está en contra de los cristianos? Este famoso es? Hawking Hawking, sí, es razón. Que, no, el otro eh, no, bueno, el otro hay, hay uno, hay un, hay un científico muy beligerante contra la fe cristiana no eh, creo que es Richard sí. este, y luego no, él comenta que le pone un video donde él trata de explicar que que dice que el universo obviamente eh, explotó de la nada y lo dice, pero es que eh, él lo trata de explicar que bueno exactamente no, no es nada pero eh, eh, y luego se empiezan a reír el público la gente y él se se pone enojado y dice pero por qué se ríen dice porque se nos hace lo que quieras explicar la nada o sea como que es algo sencillo es simple, simplemente no hay nada sí pero y esa es la problemática que la cual se meten con con esta con problemática con este descubrimiento de que algo no puede venir de la nada y sin embargo hay algo ¿sí me explico? y es donde, oh my goodness ¿cómo explicamos esto? ¿Sí? Eh, porque esto es una violación flagante a la primera ley de termodinámica, que dice que no, la, materia no crea, no destruye, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma entonces si no se crea ni se destruye sino solo se transforma, entonces ¿cómo explican eso? y donde, lo que, lo que sacan o lo que explican es, no es que es un momento de singularidad ¿y sabes que ese concepto de singularidad? Es un momento en donde las leyes de la física y demás no aplicaron. ¿Sí? Hubo una violación arbitraria, así de. sí, pero, pero es como que. sí. Pero no es, lo que voy a decir es que no hay forma racional de explicarlo. Pero el hecho de que el universo tuvo, eh, de que haya tenido una existencia, lo que lo único que demuestra es que eh, saca a relucir la existencia o la forzosa necesidad de que haya algo eterno que preceda la creación y que sea su causante. saque que es reducir eso? Sí. Es una forzosa conclusión de el universo tuvo un comienzo, porque okay, tuvo un comienzo perfecto, entonces tuvo que haber, tiene que haber algo eterno preexistente que preceda la creación, que haya sido el causante de dicha creación. ¿Se ¿Sí explico y por, lo, por las características que vemos de la creación, tenemos que concluir de que no solamente tiene que ser algo eterno, tiene que ser algo sumamente sabio.
1: Sí.
0: ¿Sabes
3: eso propuso
1: de, Sócrates?
0: de hecho, los, los filósofos griegos llegaron a la conclusión de, de que a, a la primera causa, la primera causa. Eh, un creador de todo, y, y ellos sin conocimiento de la Biblia, sí, que vamos a ver la creación. Sí.
3: Por eso es que cuando Pablo llegó a compartir tenían un este
0: Un altar un,
3: un, un, un 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 a Dios no conocido, que era la causa inicial.
2: Los que dicen que el universo no se creó de la nada, sino que ya estaba ahí todo compactado, de que las fuerzas físicas, y actos, con
1: sus campos electrónicos, de decían que todo se juntara y diera forma que
0: eh, la, las tesis que, que se han, que se, que se han eh, manejado es que esa compactación realmente eh, realmente no hubo ninguna compactación simplemente estuvo un vacío total sí y esa es la, esa es la cuestión lo que tratan de sacarle la vuelta es ah es que estuvo compactado pero siempre estuvo ahí bueno, sí. es que había... exactamente pero la verdad no sí, de hecho la las posturas científicas la materia el tiempo y demás tuvo un comienzo Sí, y eso es lo fuerte de todo De este, de este, de este, de este entendimiento sí. Entonces llegamos a la conclusión de que Nada más fíjate, nada más a ver la creación Llegamos a la conclusión de que hubo Tiene tiene que forzosamente a, eh, Llegar a la conclusión de que Existe algo eterno Que precede a la creación Que es su, la causante de la creación sí. Nada más con ver la creación Y por ver la creación También tenemos que concluir de que es algo muy sabio porque pudo realizar un universo eh, funcional. De hecho, en, en Apologética vemos algunas características que tiene el universo que so, tuvo unos ajustes en varios elementos, en varios eh, rubros muy, muy detallados, los cuales si no hubieran tenido esos ajustes, o esas intensidades, o esas medidas, no se hubiera hecho un, un universo eh, funcional, ¿sí? De hecho, el cosmólogo Hugo Rose enumera 74 ejemplos de parámetros adicionales que, necesitan, que se necesitan para la existencia de la vida 74 ¿sí? Y cuando hablamos de, de parámetros estamos hablando de Son condicionantes necesarias para crear un universo funcional Que pueda dar vida ¿sí? En el taller de que vemos por ejemplo la intensidad del, de la explosión del Big Bang Tuvo que haber sido así Es súper exacta Ni una pizca más ni una pizca menos La composición de la materia el nivel de resonancia del carbono, la distancia del sol, la interacción nuclear de los átomos, la interacción fuerte, la interacción de Einstein, tuvo que haber sido de alguna forma, la fuerza electromagnética, la gravedad, la, la fuerza gravedad que había tenido cierta, eh, eh, cierta fuerza, el espacio tridimensional también como, que, tuvo, que tuvo que haber sido así para que existiera la vida, la velocidad de rotación de la Tierra, la distancia de la Luna, la profundidad de los océanos, el grosor de la atmósfera, el orden y el tamaño de los planetas, las propiedades del agua, sí. el escudo protector magnético que rodea la Tierra, que es, es indispensable para la Tierra. ¿Se, ¿Se imagina que hay un escudo protector alrededor de la Tierra? Sí, para
1: los rayos magnético,
0: que, que nos defienden en contra de los malos rayos de las, de, del Sol. Sí. Eh, de hecho, hay montón de parámetros necesarios para eso. Sí. Y la gente dice que es pura casualidad. Sí. O sea, la precisión de este universo es una elevado a la 10, elevado a la 10, elevado a la 123. Tales cifras implican que si un creador, el tipo de universo que tenemos representa una probabilidad entre un 1 seguido de 123 ceros, chicos. En otras palabras, matemáticamente es imposible. Si intentáramos escribir este número en extenso, poniendo un cero en cada átomo del universo conocido, se nos acabarían los átomos mucho antes que los ceros. Imagínate. Se te acabarían los átomos antes de los ceros. Por eso. Pablo estaba correcto cuando decía que lo que, que, lo que se puede conocer acerca que Dios es evidente para todos y que no hay excusa. Y entre más conoces la creación, más fuerte te grita de que hay un Dios y hay un creador. Y de este Dios creador del universo es el que estamos hablando y estamos estudiando. sí Entonces, cuando hablamos de, de Dios, ¿de qué estamos hablando? Sí.
2: Pruebas de que debe algo inteligente un ser, es lo que estoy diciendo,
0: más sabio que haya creado todo. Así es. ¿y por qué Dios? ¿Por qué, qué ese ser tiene que ser? <coughs> ok, cuando hablamos de de, de Dios, chicos, quiero que entiendas que estamos hablando de algo eterno, autoexistente, de quien procede toda la creación. Llámale como quieras o pon lo que tú quieras. A eso nos estamos refiriendo como Dios, es algo eterno, autoexistente de quien procede toda creación. ¿Ok? Y dicen, ¿por qué tiene que ser Dios? Porque es forzosamente la conclusión a la que uno llega. ¿Sí? Pero ¿por qué tiene que ser de esta forma? Digo, la, la creación te da evidencia de cómo, de las características de este, de este Dios. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de Dios, de un Dios eterno, la Biblia... Nosotros, como cristianos, declaramos que es esta revelación de este Dios creador de todo el universo, de todo lo que existe, y el cual se manifiesta como este Dios eterno. Sí, dice Isaías 57, eh... así ah, la prueba reputable de, de Dios. Ok, ¿quién es este Dios? Es un Dios eterno. Isaías 57, 15 dice que eh, el Dios es el alto y sublime, el que habita la eternidad. Sí. Génesis 21.33 dice Que Abraham plantó un tamarisco en Berseba Y en ese lugar invocó en nombre del Señor El Dios Eterno Cuando hablamos de este Dios Eterno Acuérdate que lo que estamos hablando es que es Un ser que está fuera Del tiempo y del espacio Porque el tiempo es una propiedad Creada ¿Sí? Es un Dios fuera de la creación Es algo aparte de la creación ¿Vamos? Es algo interesante Con lo que han encontrado con la ciencia Que el tiempo El espacio Es parte, eso tuvo un comienzo Imagínate descubrir la, Que la ciencia ha descubierto que el tiempo, el tiempo tuvo un comienzo sí, Es algo Mind blowing, pero así es Y este Dios Que es eterno, también es el creador de todas las cosas Juan 1.3 dice Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho Fue hecho Te está diciendo que si algo existe Dios lo creó Sí Y eso te pone Te lo pone de forma interesante Porque te está diciendo que Nadie más Puede presumir de esto Aquí está diciendo Solamente Dios es el creador Sí Aquí no estás diciendo Oye, si existe lo puede haber hecho Dios Y también esta otra persona o este otro individuo, o esto o sea, no hay tal cosa. Es si existe Dios, lo creó. Sí, ¿Sí? ¿Lo creó? gracias. <risa> ok, dice de hecho Colosenses 1,16: Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, y las que, eh, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Sí. Colosenses 1:17 dice que él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. O sea, no solamente es el creador, él es el sustentador de todo lo que existe. Eso es una
3: expresión de porque cuando dice que él es el sustentador de todo lo que existe, los científicos no se explican por qué la materia y los átomos no se disparan. No se disparan. No Entonces, se yo, y cuando yo reflexioné en ese pasaje de conservación te dije, "Por qué ese señor no es el que lo tiene así? O sea, por eso no materia nosotros no nos desintegramos O
0: sea, científicamente deberíamos desintegrarnos. Pues científicamente ¿sí? deberíamos desintegrarnos y científicamente no debería haber Descubrieron hace unos meses que no debería debería haber habido ni siquiera Big Bang, porque la fuerza la antimateria y la, 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 la materia eh, estaban en, 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 en perfecta armonía y, y no no debía haber habido ni, explos ni explosión. Que, que, que
1: la y no se los científicos
0: y no solamente, qué los mantiene unidos? no solamente los mantiene unidos se nos sino de dónde sacan la energía para mantenerse.
1: Sí. <risa> ok
0: Entonces no solo <coughs> Perdón Entonces él es el creador De todos, el que la, la Biblia enseña pero, Y tú lo puedes ver por la creación Y la Biblia lo corrobora porque
3: Como científicos, todos esos razonamientos Los llevan a concluir Que hay Dios, que existe ¿Sí? es como O para sea, que... ya no es un rezo Para ellos, porque están ante todas las evidencias, uno,
0: pues como no es científico, no te das cuenta de todo ese rollo, ¿no? Bueno, mira, Pablo te, nos enseña que por medio de la creación, el cual todo ser humano ye, debe llegar a la conclusión de que hay un creador, ¿sí? Pero al momento de estudiar los detalles, uno llega, eh, eso ha ocasionado que científicos se conviertan y se vuelvan eh, creyentes, ¿sí? Por, al ver las evidencias De hecho, tengo varios nombres, ahorita no tengo una mente Pero eh, Que han llegado, que, que de ser ateos Pasaron a que esto no puede ser o sea, Y tuvieron que llegar a reconocer que hay un creador Pero y Dice, oye, pero hay otros que no llegaron a esa conclusión o sea, No llegan a esa conclusión porque Uno todavía tiene la libertad para su No creer ¿sí? Pero llega a, a A negar las evidencias nega llegar las evidencias
3: las evidencias les muestran lo contrario a lo que están creyendo
0: Exactamente sí. Todos vemos que es el creador de todo lo existente La, eh, la creación lo, 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 lo enseña, la Biblia lo enseña También nos enseña que, que la Biblia que es omnipotente ¿sí? Dice Jeremías 32, eh, 17 Dice, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra Para ti no hay nada imposible Jeremías 32, 27 dice: Yo soy el Señor Dios de toda la humanidad. Hay algo imposible para mí. Apocalipsis 1, 8 dice: Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y tú puedes ver que esa cualidad, efectivamente, la creación lo refleja. ¿Tú has visto esos videos donde eh, aparece, eh, te, apare te, te, te muestran ¿tú, tú dónde estás en el mundo y luego se van retirando? Y luego ves dónde está. Eh, el tamaño de la Tierra comparado con, con la galaxia, el otro, galaxia con el sistema galáctico, luego ves todo. Y le dices, ¡wow! Y luego, o sea, y la, la conclusión científica, te, y, y, al ver esto, he eh, escuchado comentarios científicos Dice, somos nada. sí, Pero la conclusión cristiana es, nuestro Dios es inmenso. Sí.
3: pero se pero va sí. a ver, es, no, no sé si has visto ese, en donde está la ah. persona y luego va hacia el universo y se pierde la tierra, y luego va hacia la
1: persona, así, y lo adentro adentro de la persona, la persona. así
0: es pero eso te muestra de que estamos hablando de un Dios que es omnipotente, o sea, todo lo puede ser y tú te puedes ver con la creación y dices efectivamente, podemos ver la grandeza de su potencia al ver la creación y al ver la o sea, que hay billones y billones de galaxias con sus planetas, sus sistemas solares y que es inmenso. Y dices, wow, no podemos decir otra cosa más que efectivamente Dios es todopoderoso. ¿sí? No solamente este creador, todo lo que existe, y funciona. No solamente es omnipotente, es omnisciente. Es decir... ¿Saben qué es la omnisciencia? ¿Omnisciencia? Que todo, lo sabe, que todo lo sabe. todo lo sabe. Sí. Dice Jeremías 21 no, no, omnisciente. 1 Juan 3, 20 dice... Pues si nuestros corazones no reprenden, mayor es que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Hebreos 4, 13 dice... Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, no le puedes esconder nada, Dios todo lo sabe. De hecho, tan, tan detallado es el conocimiento que dice que Él le llama a cada estrella por, por su nombre. No solamente llama a cada estrella por, por su nombre, sino que tiene el conteo de todos tus cabellos. ¿Quién es eso? No, es... Sí. Más grueso cuando se te cancha el rato. Hombre? Así que ¿eh? <risa> comencé a contar otra vez. ¿También
1: es que no, claro. Entonces
0: vemos, es omnisciente, omnipresente. Salmo 139, 7 dice: ¿a dónde, ir, ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si hubiera. Si subiera al cielo, ahí estás tú Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo También estás ahí O sea, no hay lugar Donde te puedas esconder de Dios Es omnipresente No solamente es omnipresente Él nos enseña que también es sabio ¿Qué tan sabio es Dios, chicos? Todo. ¿Sí? Pablo lo pone de esta forma Dice, Romanos 11 De 33 a 36, dice ¿Qué profundidad son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios? ¿Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos? Otra versión dice insolables. O sea, no puedes alcanzar el fondo de su sabiduría. O sea, ¿Quién ha conocido la mente del Señor y quién ha sido su consejero? ¿Quién ha dado primero para que el, luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él se la gloria por siempre. Amén. Él es no solamente sabio. Es la fuente de verdad. Sí. De hecho, eh, con respecto a la sabiduría, hay un pasaje que me gusta mucho en, en, en 1 de Corintios, capítulo 1, donde dice que la, eh, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Sí. Es, es 1 de Corintios. Imagínate, ¿sí? si dices, wow, o sea, la debilidad de Dios es más parte que la fortaleza humana. Sí, así estamos hablando. O sea... No hay parámetros O sea, tu sabiduría es Sí, nada que ver con, con lo de Dios Dice la Biblia también que Dios es la fuente de toda verdad Dice la Biblia Que la gracia y la verdad Vinieron por medio de Jesucristo Él es la fuente de verdad, sí También es... Hay otros pasajes que, que corroboran eso Vienen ahí en el estudio y no me quiero detener mucho en eso Pero también nos, nos enseña la Biblia Que es un Dios amoroso Sí es decir, que desea el bienestar de su creación eso es a lo que se refiere el amor si, ¿Sí? no quiere su destrucción dice 1 Juan 4, 8 que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor 1 Juan 4, 16, dice y nosotros hemos llegado a saber y a creer que Dios nos ama Dios es amor ¿Sí? estamos hablando de un Dios amoroso pero no solamente vemos a un Dios amoroso también vemos que es un Dios justo de hecho ahorita vamos a tomar eso dice Absolver al culpable y condenar al inocente Son dos cosas que el Señor aborrece El Señor, el señor exige El uso de pesas y balanzas Exactas, Él es quien fije Los parámetros de justicia sí. Dices, él, él es el juez justo de toda la tierra No solamente es el juez justo Dios Es una persona, y cuando hablamos de que es una persona Estamos hablando de que, que tiene personalidad Mente, emociones Voluntad ¿Ok? So, a eso estamos hablando, tiene voluntad si sí, la Biblia dice que tiene voluntad eh, Proverbios eh, 19.21 habla de eso Isaías eh, 46.10 habla acerca de eso, dice yo anuncio el fin desde el principio desde los tiempos antiguos, lo que está por venir yo digo mi propósito se cumplirá yo haré todo lo que deseo manifiesta su voluntad definitivamente, tiene voluntad tiene deseos, tiene si sí, tiene inteligencia, también tiene sabiduría
3: eso, eso es muy difícil para algunos entenderlo, ¿no? Que, que aparte de que es una persona, se haya hecho persona,
0: como que dice que se haya hecho humano ¿cómo es posible que, que la grandeza de Dios se haya este, establecido un, un ser humano? o sea, como que no les cabe, ¿no? así es Dice Que también es la, que él tiene, O sea, tiene voluntad Tiene inteligencia, sabiduría Proverbios 2, dice que porque el Señor da la sabiduría Conocimiento e inteligencia Brotan de sus labios O sea, de él viene el conocimiento y la inteligencia La Biblia nos enseña que Expresa ira, ríe, muestra compasión Ama, odia Enseña, desaprueba, guía O sea, te da todos los atributos Y te muestra todas las características Que te hacen ver con claridad de que Dios es una persona Y eso es importante porque en muchas corrientes La concepción que se tiene de Dios Es que es Una fuerza, una fuerza impersonal ¿sí? Sin inteligencia Sin personalidad Que no decide, que no piensa, que no siente ¿sí? Y sí. lo ideal es que tú te conviertas así Igual que esa fuerza impersonal Que te desconectes Y que te, te desapegues de tus emociones De tus pensamientos ¿Sí? y,
2: O sea, Exclusivo de Dios, de nadie más. ¿Ocho? No,
0: también ocho. Ocho. No,
2: no, por eso, porque nosotros podemos ser
0: amados y justos también. Pero no, Él es la fuente. Él es la. Nosotros amamos porque nos aman No, pero Él es la fuente de. Hay mucha
2: gente que puede ser amoroso o justo o sea. Pero lo que me refiero es que eterno.
0: Sí, de hecho. Todo sí, lo demás, del siete, es solo Dios. Solo Dios tiene el monopolio. Así es. Y en entes espirituales. Solamente Dios es la fuente de, 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 del amor y de justicia en, en los seres espirituales. Cualquier cosa, eh, o sea, de ningo, dice la Biblia que todo dádiva de un perfecto proviene de Dios, ¿sí? porque Él es la fuente del amor y de, eh, la, de lo bueno. Eso,
2: eso lo digo porque a veces le atribuyen características claro. de, de Dios a otras personalidades que no puede ser.
0: Exactamente. Eso sí, es un atributo, ¿no? <coughs> Entonces vemos que, que Dios es... Así es. Exactamente, exactamente. Entonces vemos que es una persona, ¿sí? o sea, tiene, eh, con el efecto de que es una persona, es una personalidad, eh, tiene personalidad, pero tiene voluntad, pensamientos, emociones, puedes hablar con él, puedes tener un diálogo inteligente con él, te puedes expresar emociones, puede desear y puede expresar o sea es un, es una pues se enoja etcétera sí o sea Dios y el Espíritu Santo y dices, oye, ¿pero eso es muy humana no lo estamos humanizando no Dios nos hizo de su imagen y semejanza por eso podemos identificarnos de eso es al revés ¿ok? Ah. Ah. <risa> <risa> Ya, ya soy, ya, tini, tini. Y la otra cuestión chicos Es que Dios es un Dios Es algo que nos enseña Dios es un Dios sistémico Ándale Sistémico Si sí, se ¿sí han notado Que todo en la creación Existe en la forma de un sistema Y forma parte de un sistema Siempre todo, y el mismo no lo Y la eh, fí, 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 fíjense, pónganse pón, pón a pensar en esto: todo en el universo existe en la forma de un sistema y forma parte de un sistema. Todo, y con todo estamos hablando de todo. Y dices, ¿por qué? Bueno, porque Dios plasmó la forma en que es Él, Sí, en su creación. Dios es un Dios sistémico. Él combina la unidad de un sistema y la pluralidad de las partes de un sistema en perfecta armonía. Sí. ¿A qué me refiero con, con eso? Sí. De hecho, es una, es una, de los que, a los que estudian filosofía saben que es, una, es un, algo complejo cómo puedes combinar o cómo puedes eh, armonizar la... la la unidad y la pluralidad sí, ¿cómo pueden encontrar perfecta armonía? bueno, Dios es el ejemplo perfecto de esto la Biblia nos enseña que Dios es uno sí Deuteronomio 6.4, 4, el famoso pasaje dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios Jehová uno es ¿sí? ¿Cuánto, cuánto, ¿cuántos Dioses hay? hay uno, de hecho Deuteronomio 4.35 dice, así te ha mostrado todo esto para que veas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. ¿Sí? Deuteronomio 439 39 dice, aprende, pues, oír, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Deuteronomio 32, 39 dice, vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Sí, Isaías 44:6 dice, así dice el Señor, Él es Señor Todopoderoso, reed, ahí redentor de Israel, yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro dios. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Uno. Ah. Entonces está la unidad ahí, ¿sí? Pero tenemos la problemática, la interesante de que es un dios, sí, uno, plural. Ándale chiquitos. y si ¿Sí sabes que la palabra Que se utiliza en la Biblia Una de las palabras que se utiliza el, el, La palabra para, en la Biblia que se utiliza para Dios Es Elohim, ¿sí saben? Si ¿Sí saben que la palabra Elohim Traducido literal al español Significa dioses Es la palabra Dios En plural O es superlativo Cualquiera de los Sí, bueno es en plural im es, un, es, es pluralidad sí Entonces tú ves que lo Elohim. Entonces, Elohim, tú ves que la palabra Dios, la palabra que se refiere a Dios, está hablando de dioses. Y tú puedes ver eso en varios pasajes cuando ves a Dios hablándose o refiriéndose a sí mismo. Por ejemplo, Génesis 1.26 dice: Entonces dijo Dios, Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Voitelas. Si ¿Sí no escuchado el dicho de que eso ya me, ya me sonó. Eh, ya estamos hablando plural Ya me sonó manadas Ya estamos hablando de muchos No, los ángeles no son creadores No puedes Puedes excluir fácilmente a los ángeles Porque los ángeles no crean También
1: cuando vas a evangelio.
0: Exactamente De hecho cuando pecan Dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros Fíjate cómo está hablando en plural ¿sí? Sabiendo bien y el mal O cuando están en la, en la Torre de Babel, dice, eh, de, cuando eh, y, construyeron la Torre de Babel y Dios dice en Génesis 11:7, dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua. Qué Para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Fíjate cómo habla en plural. Sí. ¿Qué pregunta?
2: El hombre es
0: No, el hombre ni siquiera crea nada. No, bueno, crea. Ah, construye, construye. Cuando hablamos de crear, chicos, hablamos de formar algo de la nada. ¿Sí? Esa es la, es no, este... ¿A qué se refiere, por ejemplo, a la creación no, artística? Sí, no, nosotros, de hecho, ni siquiera. Ahorita vamos a ver los qué. Los han... elementos, la,
2: la materia prima de Dios y la y, Sí, nosotros
0: moldeamos y damos forma a los elementos del de creador. El Señor puede hacer eso, o sea, puede hacer eso.
2: Entonces, eh, yo, desde un me confundí porque, como decía que. Que, que los ángeles también se enseñaron a los hombres y a a y eso es. Okay.
0: Y la guerra y las armas. Déjenme aclararles esto, chicos, sí. Tanto los ángeles como los seres humanos, y cualquier otra creación que Dios haga, aún los animalitos que construyen sus, sus nidos y hacen algunas cosas ahí, lo que hacemos nosotros es Construimos en base de, a la creación de Dios, en base a lo que Dios creó, sí una cosa es formar así como lo que Dios hizo al hombre de la tierra que dice la palabra formó es formar es algo cuando utilizas algo creado ya sí, y le das una forma Sí, el hombre tiene una parte que es eh, algo formado de la tierra un elemento ya pre-creado o sea, ya hecho de antemano y algo creado que es nuestro espíritu sí. nosotros los seres humanos y los ángeles ningún otro tiene la cualidad o la habilidad de crear es ¿sí? decir de hacer algo de la nada porque la Biblia te, dice, te pone claramente que si algo existe es porque Dios lo hizo. Dice que sin Él nada que ha sido hecho fuera hecho.
3: Pero ahí sí. estás circunscribiendo a la creación y a la humanidad. Pero por ejemplo, yo creo que aquí también puedo centrarme en lo que es la cuestión de la inspiración en el aspecto artístico. ¿Qué hace
1: un artista? ¿Usted la realidad? ¿De la
0: lo que hace un una artista, chicos, es algo que es un concepto que se perdió eh, con la modernidad de eso y es algo que se tenía a, a, se tenía anteriormente muy concebido que el artista no crea sino descubre descubre algo que Dios ya tenía hecho de antemano, sí. Porque todas las cosas han sido preestablecidas y precreadas por Dios. Si lo que hacemos es, el ser, el ser hermano, oye, y creamos la luz, no, descubrimos. Oye, ¿y creamos el, eh, esto, no, ya estaba todos esos potenciales establecidos y preestablecidos en la creación de Dios. Lo que hacemos nosotros es descubrir los potenciales y desarrollarlos. Es diferente a crearlos, ¿va? Ok, entonces, vemos a Dios en, en este Dios plural. De hecho, en Isaías 6, 8, dice, Oír después la voz del Señor que decía, ¿y a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dices, ¡guau!, wow, la pluralidad. ¿Es porque Dios habla en plural? ¿Sí? Han, y se han hecho algunas teorías tratando de dar una explicación eh, que tuerce las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia te enseña que esta pluralidad es un poquito más complicada. No es... Muy, hay unos que dicen, no, es que cuando Dios habla en plural es porque está hablando dándose un... un eh, un título de soberanía y de, de, de gobierno especial y tal cosa. Pero realmente Dios es una persona. y Pero fíjate lo que dice. Fíjate. En Génesis 19, 24. Te encuentras pasajes así raros que dicen, por ejemplo. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre Y fuego de parte de Jehová de los cielos. Entonces Jehová que estaba, estaba, hizo llover y luego Jehová desde los cielos hizo Estás haciendo dos personajes ahí interactuando. Sí es. De Jehová, de parte de Jehová. Eh, Zac, Zacarías 3:12 dice, dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Dice, oh Satanás, Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda. Dices
2: entonces,
0: ¿qué onda con esto? Sí. Todo, otro pasaje, sí. Salmo 110, Uno dice, así, así eh, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus pies a tus enemigos por detrás de tus pies. Señor, le dijo mi Señor, entonces tenemos dos señores. Sí, y son cosas que, que Jesús se los aventaba, los podía ver, abrigo en mesa, todos y todos choqueados. Porque decían es que es hijo de David, luego, eh, entonces como si es hijo de David, Porque qué David le llama Señor? Sí, a la par que El Señor Sí, es ahí donde te encuentras con problemáticas Entonces, estás hablando de Hay dos señores, hay dos Jehovás ¿Qué está pasando aquí con esto? O, oh, Isaías 48 y 16 Fíjense qué dice Este es no, eh, eh, Este es el Hijo de Dios O el Mesías, o es una profecía mesénica Que dice, acérquense y escuchen esto Desde el principio les he dicho con claridad Lo que sucederá Ahora el Señor soberano y su Espíritu me han enviado con este mensaje: el Señor y su Espíritu han enviado al Mesías. Órale, entonces el Señor y el Espíritu enviaron a un tercero. Sí, o otro pasaje que dice Isaías 61, uno dice el Espíritu de, de Jehová, el Señor, está sobre mí. ...por cuanto me ungió Jehová... ...me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos... ...a vender a los quebrantados de corazón... ...a publicar libertad a los cautivos y presos a partir de cárcel... ...el espíritu de Jehová... ...está sobre mí... ...estamos hablando de tres personas involucradas en este pasaje... dices, en la torre... ...¿sí? ...o Proverbios 34 que dice... ...¿Quién sino Dios sube a los cielos y desciende de ellos? ...¿Quién retiene el viento en sus, en sus puños? ...¿Quién envuelve los océanos en su manto? ...¿Quién ha creado el mundo entero... ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, en la torre sí, Y dime si lo sabes Sí Está hablando de En la torre, entonces, ¿qué está pasando aquí? tuvimos una pluralidad Que no solamente, o sea, no era una situación Donde, ah, pues quiero, quiero hablar en, en plural, porque pues No soy, no quiero Yo no soy binario, o sea, yo quiero hablar en O sea no, 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 tenía un problema transgénero o de trans, no, no había esa problemática con, con Dios, sí. Estaba hablándose en plural porque ves que hay varias personas involucradas en esta en, en esto que conocemos que es Dios, sí. Y luego se ve, se ve esa pluralidad también en el Nuevo Testamento, sí. Hebreos 1.6 que dice, al introducir así primogénito al mundo, Dios dice que le adoren todos los ángeles de Dios. Entonces Dios Introduciendo a alguien más Y le dicen adórale Eso no me lo contestan
3: los
0: testigos de todo. Sí O en Juan 1 Sí Juan 1, del 1 al 3 dice En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios este, este Este eran en el principio con Dios Y todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Ahí Entonces decían Aquí te, aquí te presentan a dos, a dos deidades. ¿Sí? Dices, en la torre, esta, la pluralidad del Antiguo Testamento manifestándose aquí. Los testigos sí. de Jehová dicen, no, es que eh, le ponen un artículo, dicen un un. ¿Sí? Pero déjame explicarte que eso es algo muy peligroso porque primero no viene en el original. Y si tú haces creer o ver que, hay, que Jesús, que es de quien está hablando aquí el verbo, que es Dios y que estaba con Dios, es un Dios inferior. No que con los testigos de Jehová, estamos viendo las implicaciones de eso. Digo, ok, entonces, eh, aquí dice que Jesús es, es Dios, sí, pero es un Dios. H, H. Más, eh, no, es, es un Dios poderoso, pero no, no el todopoderoso, dicen ellos. Dicen, bueno, sí, pero, te dice pero, pero, los, los testigos de Jehová dicen eso. Sí, dicen, ok, eh, ¿es Jesús un Dios falso? No. Entonces, Jesús es un dios verdadero Pues sí ¿Y el Padre es un dios falso? No Entonces es un verdadero Pero la polántico es que dice la Biblia Que, que Dios es el, Solamente dios, hay un dios verdadero Y fuera de mí no hay otro dios Entonces Estamos hablando de que Entonces son politeístas ustedes Porque ustedes ya son dos dioses Y eso Perdóname pero eso es Eso Perdóname pero eso es paganismo Sí
3: ¿Qué digo? me 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 me
0: ¿Sí? Entonces, ¿ves aquí esta pluralidad manifestada en el Nuevo Testamento? Sí. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y evitó entre nosotros, por si acaso tenías duda aquí en este verbo, que estaba con Dios y que es Dios. Sí. Y no solamente se, re, se, se corrobora en, en, en Juan, en Filipenses 2 de 5 a 7 lo menciona, y dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, pero al contrario se rebajó voluntariamente tomando la, la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Entonces vemos que es Dios... Que, que, que habemos por lo menos aquí dos personalidades, sí. Y luego te menciona en Apocalipsis 5.13, dices, bueno, eh, es, algo, es algo muy problemático, especialmente para los tíos de Jehová, porque dicen, oye, no puedes, si solamente el Padre es Dios, eh, a Él solamente hay que adorar y a Jesús no, de lo que te enseñan, sí. Luego, pero te cuentas con Apocalipsis 5.13 que dice, todo lo, que está, todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra Y debajo de la tierra y en el mar Y todas las cosas que hay en ellos Oí decir Al que está sentado en el trono y al Cordero Sea la alabanza, la honra La gloria y el poder Por los siglos de los siglos O sea, ¿a quién? A los dos A los dos Y te acuerdas cuando, cuando en Isaías capítulo 6, cuando fue sellado ¿Sabes qué decían los ángeles? Que era santo, santo Santo Tú eres santo, santo, santo Sí Luego Dices, oye, entonces, ¿qué está pasando aquí? Luego Jesús te empieza a revelar esto Y la Biblia del Evangelio te empieza a revelar O a desglosar quién es esta pluralidad Sí Dice Lucas 3, del, del 21 al 22 Dice Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando al cielo, se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre ella en forma corporal. Porque dicen? Es que es una energía, really, una energía corporal. ¿Cómo corporal el Espíritu Santo? Sí, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia Y ahí tienes al Hijo Encarnado, que es Dios, encarnado Al Padre sí, que está Hablando, y al Espíritu Santo Viniendo sobre él En forma corporal Como Paloma ¿sí? Mateo 28, 19 Ya te saca a relucir Los tres Las tres personas de la, de la De esta Deidad Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¿sí? entonces vemos los tres y dices, oh my goodness pero entonces, pero son tres y dices, sí, son tres pero son uno ok, te voy a ayudarles a entender esto Dios es una persona moral con tres accionistas ...con tres socios... ...para ponértelo de una forma... ...sí... ...yo tengo una empresa... Una empresa ...es una persona moral... ...es de seguro.com... ...somos tres representantes... ...si sí, llego una la compañía y dice... ...¿tú eres de seguro? ...sí, yo soy de seguro... ...yo soy de seguro.com... ...sí, soy representante... y ...soy de seguro... ...va mi papá... ...va y dice... ...¿tú eres de seguro? ...sí, tú eres de seguro... ...sí... ...porque... ...en, en esta... ...en esta ente que, que... ...nosotros hemos formado... ...sí, de una persona moral... Hay tres accionistas, tres socios que forman parte de, de eso ¿Sí? Es una forma sencilla para entender este concepto de, de la Trinidad ¿Cómo puede ser tres y uno? La otra forma es entender lo que la Biblia te enseña De que cuando te casas, formas ya no sos, son dos Son una sola carne Son una sola carne, pero siguen siendo dos personas ¿Sí me explico? Entonces la Biblia te enseña, y nos enseña en las formas de la vida nos ayudan a entender Cómo es Dios Te enseñan en el matrimonio, por ejemplo La pluralidad y la singularidad En perfecta armonía Exactamente Nos enseñan esa pluralidad Y esa singularidad Cabe el ejemplo del agua Oye, los, trol, los tres Las tres formas de, de Aunque son cuatro ya, pero Las tres formas de <risa> 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 Las tres estados del agua Sí, oye, el estado gaseoso, el estado eh sólido y el estado líquido, siguen aunque son tres formas diferentes no, no son H2O. No pero no es, es, no, no. es eh, no, no. plasma. Un
2: poquito más. Ahora en elierno de porque hombre, la muta se acaba ante la presencia de Dios Padre, nos falta, pero sí podemos ver a Jesucristo y nosotros no nos falta. Porque en el Antiguo Testamento
0: también lo veían. Y, y, y el Espíritu Santo puede habitar en nosotros. O sea, ¿por qué Dios Padre sí nos puede culminar? Por, por, por esa pureza, esa presencia, esa vida, eso es lo que quisiera que hiciera su okay Ok, ¿por qué Dios no nos mata si, si, si veamos a Jesús? Digo, si Dios es Jesús... Porque lo que vemos en la gloria de Jesús es una gloria velado parcial de, de Dios. No estamos viendo todo. Cuando ves al Padre y estás viendo toda su, lo de todo su plenor, a Dios en toda su y nosotros estamos, hemos tenido acceso a forma parcial o velada a Dios ¿sí? aun cuando se aparecía en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová no estamos viendo toda su gloria y todo su esplendor ¿sí?
3: por eso cuando tú ves a Jesús o cuando los discípulos veían a Jesús no entendían en totalidad todo, pero Jesús mismo no les dijo en aquel tiempo van a conocer como fueron conocidos o sea, en totalidad Así es Lo cual ahorita todavía no tenemos acceso
0: Así es, ahorita, lo que, por, ahorita hemos tenido un acceso a un conocimiento todavía parcial de Dios Porque ahorita hemos tenido a, acceso a conocer a Jesús A conocer al Espíritu Santo que mora entre nosotros Pero todavía falta parte de Dios que sí. nos falta conocer Sí, todo esto todavía está velado nuestro conocimiento de Dios decías, Por eso dice la Biblia que, sí. que no, vamos a ver a Dios cara a cara, ¿hasta cuándo? No sé
1: que ya,
2: ya. Hasta
0: que nuestra redención sea consumada Sí, en dice 21 dice Sí.
2: Pero cuando dice el Nuevo Testamento, El Jehová
0: era Jesucristo. Jesucristo. Sí. Ok, entonces vimos la pluralidad del Nuevo Testamento. Entendamos ya el concepto, ¿sí? La trinidad es. Entonces, estamos hablando que es un Dios que es... que Y puedes ver que esta pluralidad y unidad, toda la creación lo refleja. Y empieza a tener sentido. Porque todo lo que Dios creó, lo creó en forma de un sistema, así como él es un sistema. ¿Sí? Oye, ¿Dios cómo es? Es un Dios en tres personas, es un sistema De hecho, tal así, que son inseparables Sí Jesús te enseña que si tú rechazas a Jesús, tú estás rechazando a Dios No es como que, ah, yo quiero aceptar a Jesús, pero no me quiero aceptar al Padre Olvídate mi chavo, no se venden paquetes separados Pero dice
2: que se ha perdonado
1: que
0: porque hay, difer hay diferentes roles y demás Por ejemplo, ¿por, ¿por qué crees que no hemos visto al Padre? Sí Porque hay ciertas funciones o roles Que manejan las diferentes, persona las diferentes personas de la, de la Deidad ¿Se le ha dado una posición especial en ese sentido? No sé exactamente por qué sí. Fíjate, por ese, Dice Juan hay que
1: hacer
0: Tal vez tengan que ver Por su función, qué? Porque el Espíritu Santo dice que es el encargado De, de, de persuadir a la gente de pecado de justicia y de juicio. Y si la hacemos contra el Espíritu Santo, ya no tienes gente quien te persuada para eso. ¿Sí? Y es una función particular del Espíritu Santo. Entonces, si la hacemos contra Él y se parte el Espíritu de ti, ¿quién te va a convencer? Él,
3: él se ofende de una manera diferente que Jesús. ¿Por qué? Ser que
0: no, 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 es que se, no es que se ofenda de forma diferente de ofende, se, se ofende de igual manera Nada más que es contra ya está la tercera persona de la Trinidad ¿sí? Juan 14, de 6 al Jesús mencionaba esta unidad De esta forma, dice Yo soy el camino de la verdad y a la vida les contestó Jesús, Nadie llega al Padre sino por mí Está diciendo Somos mi Padre y yo inseparables tal manera que si tú quieres llegar con el Sí no hay, No hay negocio Sí. O sea, estamos hablando que aquí se presenta la segunda persona de la deidad como poseedor monopólico del acceso a Dios el Padre. Sí. O sea, rechazar a Jesús es rechazar a Dios. Sí. Dice, si ustedes realmente me conocieran, conocerán también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Hablando de esa unidad, sí, y pluralidad. Juan cinco dice dice Tan fuertes sus palabras que decía, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Eso, chicos, si no fuera el Dios encarnado, sería una herejía fatal. ¿Sí? Tú no podrías decir, ah, quiero que me honren a mí como honran a Dios. Sí, chiquito. ¿Y tu nieve? <risa> si no podríamos decir eso. Tendría que ser alguien de la misma estatura, del mismo nivel de Dios para poder decir, oye, quiero que me honren de la misma forma en que honran al Padre. Sí, dice, y, y luego dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Mm -hmm. Hablando de, oye, si es que quiero aceptar a Dios, pero no a Jesús. Rechazas a Dios. Jesús es Dios. Esa es la cuestión, chicos. Si ¿Sí se dan cuenta que en el Antiguo Testamento, cuando no había la revelación de la eternidad, toda la, toda la población y toda la humanidad era era eh, idólatra Adoraban a otros dioses Y la única nación que adoraba a Dios verdadero Y era eh, Y nada más adoraban a un Dios Era Israel, bueno se corrompieron con otros dioses Pero era en teoría Israel Y ahorita que nada más Que ya el monoteísmo se extendió por toda la humanidad A quien se rechaza Es a Jesús Y es políticamente correcto hablar Ya de Dios Pero no de Jesús si se dan cuenta, la, la, ¿ha cambiado algo? Sí, claro, sigue la misma mecánica. sí, Porque rechazar a, a Jesús es rechazar a Dios, chicos. Sí. Por eso dice, y no solamente eso, te menciona Juan 14, 15, que el Espíritu Santo también contribuye en esa unidad. Dice, el Espíritu Santo me glorificará, hablando que va a glorificar a Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí saben que el Espíritu Santo es cristiano? Digo, sí. es bueno que lo clare, chicos, porque hay que. Te... No es que el Espíritu de Dios vino sobre mí, empezaron y, y de otras deidades y otras ah, religiones, otra cosa. No hay forma. Sí, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, te va a hablar de Jesús y te va a guiar a Jesús y te va a enseñar de Jesús. Sí. Es cristiano. Ok. Y el Espíritu Santo... Y Jesús es el que tiene el monopolio del Espíritu Santo también. Sí, entonces rechazará Jesús... Él rechazará también el Espíritu. De hecho, Romanos 8 9 lo pone de esta forma... Dice... Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa... Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y luego dice... Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo... No es de Cristo. Tú dices... Oye... ¿Quién es...? ¿Quién es...? O sea... No hay... <risa> Te dice... Hay gente que dice, bueno, yo quiero a Jesús, pero no, no creo en el Espíritu Santo Y no quiero recibirlo uh -huh. Lo siento, mi chavo, si no tienes el Espíritu, el Espíritu de Dios No perteneces a Cristo O sea, no puedes separar este, eh, eh, la, la Trinidad o sea,
3: necesitas el paquete completo de la Trinidad Paquete completo no, Si es... sí, no es
0: como que yo quiero aceptar a Dios Menos a Jesús, no hay no hay negocio Oye, quiero aceptar a Jesús Pero no al Espíritu Santo Pues no perteneces a Cristo ¿A Sí, hay quien dice que la Trinidad es un invento bla, Pagano, bla, bla Es lo que sacan eso Pero lo que no te dicen es que eh, tiene eh, base bíblica y la, contra, la contra, y la contrafuerta Basada en la Biblia Es el, es el paganismo Porque tendríamos que incluir que hay tres dioses Y si están separados Son tres deidades diferentes Sí, Pero la Biblia te enseña que no, aunque son tres Están en unidad y no puedes separarlas Y no puedes aceptar una rechazar a otra Sí. Porque es esa unidad que la le Biblia le enseña Si sí, no hay con okay, que Quiero a Jesús pero no al Espíritu No sí. no hay negocio sí. ¿Quieres a, a Jesús? Vas a recibir su Espíritu Sí. ¿Quieres llegar al Padre? Exactamente Oye, Chuy, por ejemplo En uh, particular una
1: iglesia tradicional No mencionaré su nombre Pero empieza <risa> con <risa> eh, <risa> O sea,
3: ellos aceptan la, 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 Obviamente al Padre, al Hijo también cuando tú echas a Jesús
0: en tu corazón este, Recibes al Espíritu Santo Pero hasta ahí Ya déjale con el Espíritu Porque que okay. ¿Puedan? ok Si creen en el que reciben el Espíritu Santo Cuando, cuando creen en Jesús Estamos bien ahí Una cosa es que no, que, eh, que no crean en el bautismo Del Espíritu Santo En los dones, manifestaciones Eso es otra cosa sí pero mientras que crean que reciben al Espíritu Santo y que no lo están rechazando como hay gente que sí lo rechaza sí estamos hablando que estamos dentro de lo, de lo permitido sí okay entonces aquí vamos entendiendo más claro acerca de cómo Dios es un Dios sistémico donde manifiesta la pluralidad y la unidad al mismo tiempo y esa pluralidad eh, se ve en que eh, y se manifiesta en la unidad en que no puedes separar a este Dios y no puedes ah, aceptar una parte y rechazar a otra parte ¿Vamos viendo claro por esto? ¿Ok? Ok, son inseparables. Quiero que eh, entremos a la, a la temática, no solamente quién es Dios y sus atributos generales, sino a una temática general que nos va a servir como catapulta para lo que vamos a ver en la próxima sesión, si os permite. La Biblia nos enseña, y ya lo que vimos, que Dios es justo, ¿sí?, Dice la Biblia en Salmo 89-14 Que justicia y juicio son el cimiento de su trono Misericordia y verdad Van delante de tu rostro ¿Alguien sabe qué es justicia? Es darle a alguien Lo que se merece Juicio ¿Cómo lo podrían definir? Ejecutarlo Exactamente, es la Ese, exactamente, es el acto de evaluar lo que, lo que se merece a alguien y otorgárselo. ¿Sí? Entonces vamos entendiendo claramente eso. Nada más que hay un problema con este concepto de, de, de justicia. Para hacer juicio y justicia ah. se necesitan reglas. Reglas. Para saber si los violaste o no. ¿Sí se dan cuenta lo, lo, lo necesario, dices, oye, Dios es justo. Sí, pero cuando hablamos de que es justo, estamos hablando de que estamos asumiendo una serie de reglas, de mandamientos, que van acompañados con todo eso. Sí. O sea, y es algo que quiero que entiendas. O sea, en todo en todo reino se quieran reglas, leyes, normas, porque sin, sin reglas que definan, por ejemplo, los derechos y obligaciones. No sabríamos cuándo se estuviera cometiendo un delito O abuso contra alguien Tampoco podríamos distinguir lo que es bueno o malo Y el orden en la justicia serían imposibles Las reglas, por lo tanto, son necesarias para proporcionar el orden la justicia La vida y el desarrollo en armonía Vemos que... Es, que justicia, entonces cuando hablamos de justicia De que Dios es justo Estamos hablando de que Intrínsecamente Hablamos de la existencia De leyes Y normas Y ese ya donde no entramos en materia De El orden De Dios en su creación ¿Saben qué Dios hizo primero En su creación? lo primero que Dios hizo antes de comenzar la, la creación con toda su obra lo primero que Dios creó fueron las leyes pasaje que respalda eso no, no.
1: Oh, sí.
0: herejía <risa> <risa> <risa>
2: proverbios,
0: proverbios ocho. fíjate lo que dice es que grueso estamos hablando? Por fin van a entender ese pasaje de Proverbios. sí. Estamos hablando que Dios lo primero que hizo fueron las reglas del fuego. Proverbios 8, del 12. Eh, proverbios 8, capítulo, 12, no, eh, capítulo 8, habla de que es la sabiduría la que está hablando. Sí, dice yo la sabiduría y empieza a plantear qué onda con eso. Fíjate lo que dice? Del versículo 22 al 26. Dice: El Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad Desde antes de que existiera el mundo No existían los grandes mares Cuando yo nací No habían entonces manantiales De abundantes aguas Nací antes de que fueran formadas las colinas Antes de que se cimentaran las montañas Antes de que creara la tierra Y sus paisajes Y el polvo primordial con quien hizo el mundo O sea, fue la primera de sus obras la Sabiduría, sabiduría. ¿Es que la sabiduría es No
2: eh, no la sabiduría
1: es lo que genera toda la todas las que es que se se hace lo, hace lo que se sustenta todo la la ley.
0: Ley. el pasaje el pasaje de proverbios 8 la gente los, los testigos de Jehová lo utilizan para para decir que, que es Jesús y que por lo tanto fue creado porque el pasaje habla que de que fue la primera de las obras creadas de, que Dios creó sí pero no está hablando de Jesús está hablando de la sabiduría pero no dice. Sí, y dice aquí que, que fue la primera de sus obras creadas. Sí. Antes de que crea todo lo demás, fue lo primero que Dios hizo.
3: Pero ¿qué más dice?
0: Va, 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 va. Vamos por ahora la... sí. Este, es, y, es, y es aquí donde quiero que entiendas, la sabiduría, chicos, en la Biblia, ¿sabes cómo se define? La Biblia, en la Biblia se refiere a la sabiduría, se habla de la for, las fórmulas, las reglas, las normas, los mandamientos necesarios para crear o traer a la vida un sistema. Para su buen funcionamiento, su eficient, suficiente y efectivo funcionamiento y su desarrollo. Te lo repito, te lo estoy extra, extra, extrayendo de un montón de pasajes, ahorita vamos a ver quién va con eso. Es la fórmula, las reglas, las normas, los mandamientos Necesarios para crear o traer a la vida un sistema, para su buen funcionamiento, para ponerlo en, eh, en marcha con su buen funcionamiento, y también para su desarrollo. O sea, todo lo que se necesita, todos los principios, todas las reglas, todo lo que, lo que se requiere para traerlo a la vida y que funcione bien. Fíjate lo que... ¿Pero
2: la sabiduría es parte del
3: intento de Dios? Alma, lo que sí, se ¿cómo, vale de eso? Para ¿cómo
0: por él dice que Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios en Corintios ahí, así es Sí, es lo que refiero En 1 Corintios habla ahí que Cristo es nuestra sabiduría y nuestro poder, sí Pero quiero que entiendas a lo que se refiere con ese pasaje Quiero que lo entiendas en el contexto general, sí porque cuando habla de, de que Cristo es nuestra sabiduría y, nuestro, y el poder de Dios, está hablando de que Dios está, manifestó su sabiduría y su poder por medio de, de Jesucristo. ¿sí? Y está hablando en el contexto del plan de Dios de redención. ¿sí? De la predicación del Evangelio. Está hablando de que el Evangelio es locura para los que se pierden y demás, pero dice que es poder de Dios para salvación. ¿okay? Pero quiero que entiendas esto primero. ¿okay? Entonces vemos que aquí en este pasaje está hablando que la sabiduría fue... La primero crea, lo primero creado por Dios lo primero que hizo ok y te pone que es lo indispensable para, y te pone en ese pasaje en Proverbios 8 del 12 al 16, te dice que es un elemento indispensable para traer justicia y para discernir lo bueno y lo malo ¿qué es lo que dice este pasaje? en el versículo de 12 al 16, dice yo la sabiduría convivo con el convivo con el buen juicio sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento todos los que temen al Señor odiarán la maldad por eso odio el orgullo y la arrogancia la corrupción y el lenguaje perverso, el sentido común y el éxito me pertenecen la fuerza y la inteligencia son mías gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos los, mandat los mandatarios gob gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos
1: no, por el, de otros, que no, que no, aún, toda la cajita y todo el nuevo testamento que tú estás hablando del de, nuevo testamento, no, pero la sabiduría es, ¿qué es? ¿Es una cosa? ¿Es no. una creación
0: de Dios? Es? Sí, es una creación de Dios.
1: Bueno, Jesús es el primogénito de toda la creación. ¿Mande? Jesús es el primogénito para que todo tenga preeminencia.
0: No, ok, déjame, déjame aclarar eso.
1: No valdría la pena, o no sería realmente inclusive un mensaje allí oculto de que Él, él hace que todo se sustente y que todo esté unido, dice la Biblia Jesús. ¿No será que hay algo más ahí? Bueno, no.
3: En el contexto de la primogenitura es en el contexto
0: plenamente eterno. El, el primogénito, el concepto de la primogenitura. ¿También? Sí, bueno, creo que. El primero todo. Así es. Quiero que entiendan, va, va, primero vamos a entender varias cosas. El pasaje de, de Proverbios capítulo 8 habla de, de, la, de la sabiduría como algo creado, algo Dios que estableció como lo principio, el primero de sus, de sus obras de la creación. Eso es muy diferente, ¿sí? A, eso es un concepto que se, puede, eh, que se puede confundir con el título que se le da a primogénito en la Biblia. Sí, primogénito en la Biblia es un, título que se, es un, es un concepto que se maneja para el primer nacido, pero no solamente para primero nacido Es algo que la Biblia utiliza para poner algo como preeminencia una posición prominente ¿Sí? Por eso los libros de Jehová dicen que Ah, pues el primogénito eh, Dios, hay un pasaje, creo que es en Apocalipsis O no me acuerdo qué pasaje Donde se presenta como el primogénito de la creación ¿Sí? Eh, pero el primogénito, el primogénito Está hablando de preeminencia De una posición donde es el primero ¿Sí? Eh, por encima de, o señor de todo, si sí, eso lo vemos en Apologética, cuando vemos esa, esa, esa temática, pero aquí en particular estamos hablando de la sabiduría de Dios como el conocimiento o el orden de Dios para traer a la vida un sistema y que funcione correctamente, como las normas y las leyes que se necesitan para traer justicia. Y es aquí donde estamos diciendo, oye, ¿por qué me refiero a esto? Porque quiero pensar que está hablando de que es por medio, es, es por medio de esta sabiduría, de estas, orden, de estas leyes, principios o reglas de juego que Dios estableció que los gobernantes emiten juicios justos ¿sí? aquí, no estamos, aquí, no estamos, aquí estamos hablando de, de, de todas las reglas del juego que se necesitan dentro de su, su creación para que eso sea realidad sí. dice, se lo vuelvo a leer el sentido común y el éxito me pertenecen la fuerza de inteligencia son mías, gracias a mí, reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos ¿sí? eh cuando hablo de que, la, que son las reglas y las normas para poder traer un orden dentro de un sistema y traerlo a la vida y que funcione correctamente también lo puedes ver en, en el versículo del 27 al 36, fíjate lo que dice cuando Dios inventó la bóveda celeste y trazó el orden sobre las aguas, ahí estaba yo presente cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, y cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, y estaban ahí, estaba yo ahí, estaba yo, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me rejocicaba en el mundo que él creó, en el género humano me deleitaba. Y ahora hijos míos, escúchenme Dichosos los que van por mis caminos Atienden mi instrucción y sean sabios No los descuiden Dichosos los que me escuchan y, y a mis puertas Están atentos, cada día esperando A la entrada de mi casa En verdad quien me encuentra Haya en la vida, recibe el favor del Señor Y quien me rechaza, se perjudica a sí mismo Quien me aborrece, ama a la muerte
1: <coughs>
0: Ok, quiero que entiendan esto Leen proverbios, chicos Y la necedad se personifica como una mujer necia la sabiduría se personifica como una mujer Que es la sabiduría hablando aquí entre ellos ¿Sí? Los individuos que igual lo dicen para tratar de refutar al cristiano Pero cuando uno, de hecho Una vez llegaron con los, conmigo y dijeron no, es que aquí la Biblia en Proverbios Y dice, ¿y de quién está hablando? Lee el versículo 12 ¿verdad? Y no querían, porque cualquier persona Que no conoce el texto Se lo llevan de encuentro Está hablando de la sabiduría Sí, Está hablando, de, de obviamente, de las reglas de juego Que Dios hizo para que esto fuera coherente y tuviera sentido ahora lo que voy con esto es, aquí tú estás viendo que la sabiduría estaba participando en todo el proceso de creación, puso los límites el mar, esto y otro y tú puedes ver ahorita con el conocimiento que tenemos de toda la sabiduría que se requería para crear un universo funcional ¿Sí? y luego te menciona aquí que la sabiduría necesaria para poder dar vida, dice que quien me ama, ama la vida, y quien me aborrece o me rechaza, ama la muerte por eso se define así O hemos definido la sabiduría como el, el conjunto de normas O leyes o principios que se requieren Para que un sistema funcione coherentemente Y, 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 y venga la vida Sí, y funcione correctamente Tu cuerpo Tiene toda una normativa, chicos Que si se viola Muere Todo sistema tiene un orden Un conjunto de leyes Y de formas y de, y de principios O de normativas que si se violan El sistema muere ese conjunto de normas de principios de leyes que Dios estableció para dar la vida a un sistema es lo que se conoce como sabiduría en la Biblia ¿Sí? es lo que permite que oye cuando preguntas oye ¿cómo lo hiciste? tú estás preguntando ¿qué normas? ¿qué principios? ¿qué pasos hiciste para que funcionara esto? y la Biblia te menciona que es necesario para traer a la vida este universo aquí te menciona cómo estará la sabiduría actuando en, en la creación de Dios pero no solamente es eso pero es para cualquier cosa que quieras hacer porque como hemos comentado todo existe en la forma de un sistema y como parte de un sistema fíjate lo que dice Isaías 28 si ¿Sí sabes que la actividad de la, del cultivo de un, de un agricultor opera en la forma de un sistema es un conjunto de, de prácticas o de, de acciones que tienes que hacer de tal forma y demás para poder llevar a cabo tal función ¿Sí? fíjate lo que dice la Biblia en Isaías 28 del 24 al 29 ¿Acaso el agricultor siempre ara pero nunca siembra? ¿Está continuamente labrando la tierra y nunca plantando? ¿No siembra finalmente sus semillas, comino negro, comino, eh, comino, trigo, cebada, trigo, espelta, y cada uno en la forma correcta y cada uno en el lugar que le corresponde? El agricultor sabe exactamente qué hacer porque Dios le da entendimiento. Nunca se usa un mazo para trillar al comino negro, sino que golpea con varas livianas. Nunca se pasa una rueda de trilla sobre el comino Al contrario, se golpea suavemente como un mayal El grano para, eh, para el pan se muele con facilidad Por eso no lo tritura demasiado Lo trilla bajo la rueda de una carreta Pero no lo pulveriza El señor de los ejércitos celestiales Es un, es un maestro maravilloso Y le da sabiduría al agricultor Si ¿Sí te estás dando cuenta de lo que está, lo que está sucediendo está sucediendo lo que Dios está haciendo te estoy dando sabiduría es decir, la forma correcta de hacer las cosas para que funcione este, este sistema aquí eso es lo que me refiero chicos todo esto ha sido preestablecido por Dios si tú quieras, oye, quiero construir un sistema que vuele algo que, 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 que se eleve por los aires y yo digo yo quiero hacerlo de esta forma, yo quiero hacerlo con una ramana de pan embarrada con, con mayonesa una una eh, rebanada de, de, de jamoncito de y ese es mi y, y, y así quiero que sea y, y quiero que vuele vuela ¿por qué? porque te ¿Por voy qué? a explicarte por qué porque Dios estableció de antemano Dios estableció de antemano la forma en que debe Construyen su sistema para que vuele. Y yo no lo invento, o yo no lo creo, yo lo descubro. ¿Sí me entiendes?
3: A que Dios, ya
0: Dios estableció de antemano. la Biblia, aquí, que, los, que por mí los reyes hacen reglas justas. Las reglas, los, los, los los gobernantes y las ley, y leyes que tenemos, que mucha, eh, cosas que son justas que decimos hoy, ¿cómo estuvo? ¿Cómo, ¿Cómo descubrieron esto? O la mayoría de edad, que es un principio bíblico y demás. Muchos que hicieron ni, ni sabían que era un principio bíblico. ¿Y cómo dieron con esto? ¿Y cómo descubrieron que era, que era así y todo esto? Es la sabiduría de Dios, es reglas de antemano que el hombre, por su sentido común, encontraron, pues estaban establecidas de antemano. ¿Tú crees que el agricultor encontró o inventó su forma para llevar a cabo la agricultura? Por él por su propia cuenta. No, yo
1: le, yo le que...
0: La forma de llevar a cabo la agricultura estaba pre predeterminada por Dios de antemano. ¿Desde cuándo? Desde el inicio. Lo que hizo Dios antes de la creación fueron las reglas de todo. ¿Me explico ya? O sea, tú no puedes determinar cómo construir un sistema que vuele arbitrariamente. Tienes que descubrirlo. Y te va a llevar en, tu, en la forma a descubrir algo O a llevar algo que Dios preestableció en tu mano, chicos O un globo estático o algo con arte, etc ¿Pero quién lo quién estableció? Dios ¡Dios! ¿Tú puedes hacer un sistema que tenga un funcionamiento que tú quieras En la forma que tú quieras, arbitrariamente? No, lo que hacemos es descubrir En ese sentido, también aplica para las obras de arte y demás La música, el orden y toda la cosa, toda la belleza Dios le estableció de antemano todas las opciones posibles y por haber. Todos los movimientos. Todos los movimientos y todo eso. Dios le estableció por antemano. No es para Dios, es como que, ah, wow, ¿qué es eso? No, de hecho. Así como que
3: ¿Qué? se me salieron,
0: ¿no? De hecho, no. Es, todo eso, chicos, sí, todo eso es la sabiduría que Dios hizo al inicio. Puso las reglas del juego antes. Y el hecho de que tú no puedes hacer algo como tú quieras arbitrariamente. Es una muestra de que ya hay reglas que se, se, se establecieron de antemano. ¿O sea, tú crees que Botero y Picasso
3: sus estilos artísticos estaban predeterminados para, para manifestarse en esos momentos? ¿no?
0: Tal cual, así como el desarrollo de la sociedad y demás, sí, e incluso la forma en que se puede una sociedad corromper y demás ha sido preestablecida por Dios, sí, así como tu cuerpo, sí, tu cuerpo llega a corromperse y demás y todo eso ha sido preestablecido por Dios las reglas de descomposición están predeterminadas todo en esta vida todas las reglas todo lo que existe ha sido preestablecido por Dios
3: o sea a Dios no lo vas a sorprender
0: nunca y dices oye cómo estuvo eso ¿Cuándo Dios el curioso al inicio antes de comenzar nada Pero Dios seguimos. estableció las reglas de todo y entonces dijo vamos a hacerlo Pero
2: seguimos una noticia, y lo que le ocurrió a Daniela que, que empezó a descomponerse todo Y todas las los, eh, filosofías Que tenemos hoy en día Que se van descomponiendo Y nos, ha, nos hacen nos tratan de convencer Que la situación en el arte y en la música Y en, y en, el, en el, el género que traen ahorita
0: bueno, es Bueno, vamos para allá Pero bueno, ¿ya entendieron el concepto de sabiduría? ¿Ya entendieron que es lo primero que hizo Dios? ¿Y que es necesario para la justicia Y para el orden de Dios? Yo tengo algunas pues,
1: dudas eh, pero
0: una... Venga no, al final, ok. Por eso, chicos, eh, la ley de Dios, de hecho la Biblia menciona que la ley de Dios, las normas de Dios, son la fuente de sabiduría. Dice Salmo 119,98, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. O dice Salmo 19,7, el testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. Si sí, Te da entendimiento de en cómo funciona la realidad y te da los principios para que pueda traer vida eh, a las diferentes cosas. Y es indispensable por lo mismo la sabiduría para tener éxito. ¿Sí? Josué 1.8 te habla acerca de esto. Porque te enseña cómo hacer correctamente las cosas para que funcionen. Es lo que te da la sabiduría. ¿Sí? Y te ayuda a seguir lo correcto o lo incorrecto. Y ese que donde llega la pregunta, chicos. Si no hubiera este orden preestablecido por Dios para todo, si no hubiera reglas, ¿podría haber justicia? orden, no. desarrollo, no. tampoco, nada de eso, si ¿Sí se dan cuenta como Dios tuvo que establecer. cuando dices oye qué fue lo primero que hizo Dios, ah primero hizo la sabiduría y luego hizo toda la creación
3: porque sí. sobre qué se sustentaba es...
2: la,
0: la sobre qué, sí cuando yo pensaba, cuando yo veía el desarrollo de la civilización y demás y estudiaba la historia y demás decía Dios se habrá sorprendido cuando descubrimos la, la electricidad o, o la computadora y eso para nada, para nada. Fue preestablecido de antemano Dios sabía los potenciales y los principios que iban Para poder descubrir lo, lo que hizo el hombre fue descubrir uh -huh. Los potenciales que había en la creación De
3: hecho hasta el sí. enemigo opera En base a lo que él mismo Y sus ángeles vieron en el cielo Con Dios
0: Tienen que ser los principios que establecidos pues, no, para que funcionen Incluso un principio de unidad Que uh -huh. la Biblia establece, el enemigo lo, lo tiene que seguir uh -huh. Para que funcione, sí, sabiduría uh -huh. Pero dentro de estas reglas que Dios estableció Estas reglas de fuego uh -huh estableció juntamente con todas las reglas un castigo estas reglas son eh, dentro de estas reglas se estableció como una mecánica de protección de su creación estableció como regla la destrucción de todo aquello que le rompiera sus reglas Sí. Eh, y eso tiene sentido pues la creación opera como un sistema chicos. Por lo mismo, la más mínima violación de la ley es traer desorden, dolor y daño al resto de las partes. Por
1: eso dice el problema. ¿Sí? El castiga que el, propio, que el propio
0: pecado trae consigo el castigo Trae consigo el... Sí, pero así como tu cuerpo, chicos. ¿Qué pasa cuando alguna célula de tu cuerpo se revela a la ley del sistema que gobierna tu cuerpo? Cáncer. Se convierte cáncer. ¿Y qué hace inmediatamente cuando se empieza a convertir en una célula cancerosa? ¿Sabes qué sucede? Tu cuerpo, no, tu cuerpo, con todos los glóbulos blancos, lo que hacen es que aniquilan la célula. De... No, de hecho tu cuerpo genera un montón de células cancerosas en el día a día, pero son exitosamente muertas por los glóbulos blancos, chicos. Por si acaso no sabían, sí. Cuando se sale de control, es cuando se convierte en célula. Pero continuamente en su cuerpo genera ese tipo de, de problemáticas. ¿Y qué sucede? La, opera la ley del sistema que Dios estableció. Es la destrucción de toda célula que se revela a la ley del sistema que trae orden, armonía y vida. ¿Se dan cuenta? Sí. Esa misma ley que opera en un sistema, Dios la estableció para toda su creación. Sí. Por eso dice, dentro de la, ley, la norma que Dios estableció, dentro de, este, de estos principios que Dios estableció antes de crear nada, estableció la pena de muerte como que aquello que aquello que violará su norma. Dice Ezequiel 18.4 he todas las almas son mías, como el alma del Padre, como así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dice Ezequiel 18.20 El alma que pecare, esa morirá. El Hijo llevará el pecado del Padre. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío se será sobre él. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es... Muerta. ¿Desde cuándo, chicos? Desde siempre. Desde siempre. Desde antes de que yo hiciera nada. ¿Vamos entendiendo? Por eso Santiago 1.2.10 dice... Porque cualquiera que guardara toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué? Porque el orden de Dios tiene que ser perfecto. Cualquier desviación traía... Dolor, enfermedad O afectaba negativamente el sistema pues, pues, Y el orden de Dios Exactamente Por eso ese cielo es el cielo chicos Allá se guarda toda la perfección ¿Qué pasaría Si no se estableciera un castigo Al que rompiera las reglas Que Dios estableció Para su creación si no, se habilita, si no hubiera un castigo Anarquía, anarquía ¿Sí? Pues sin castigo cualquiera se atrevería a romperlas. Claro, no pasa que la gente ¿Sí? Dice, ya. También, te, sin castigo, chicos, también te diría que Dios no es amor. ¿Por qué? La ¿Por qué diríamos sin castigo Dios no es amor?
3: Pues la naturaleza Porque habría Dios, injusticia. La naturaleza es amor. ¿Implicaría una injusticia no haber castigo sobre él? la violación de la regla?
0: ¿Saben por qué? Porque... Porque significaría que Dios no ama lo suficiente A las partes afectadas por el pecado ¿Por qué decimos que Si Dios no trajera un castigo eh, No estableciera un castigo para los que rompen Sus reglas, sus, sus leyes Sus mandamientos ¿Por qué diríamos que, que Si no estableciera un castigo Tendríamos que concluir que Dios no es amor Así es ¿Por qué? Porque Tendríamos que decir que Dios no ama lo suficiente a las partes afectadas por el pecado como para hacerles justicia. Afectaste a una parte que amo. Sí, y tengo que vengar a esa parte. ¿Sí me explico? Y también le restaría la importancia. Si Dios nos traverseó un castigo, le restaría, le restaría importancia a él mismo. ¿Por qué? Porque reflejaría la poca importancia que tiene el violar sub la norma del creador. Exactamente Entonces, ¿el castigo es necesario? Sí. Necesario dentro del orden Que Dios estableció ¿Y que fuera, qué pasaría si ese, esa obediencia Que Dios, que Dios pidiera no, no fuera perfecta? Así como Santiago dice Oye, con un solo violación Un pequeño pero mandamiento no es Pero Dios demanda perfección
3: Pues sí, nada más que la naturaleza Está sujeta
0: a Ahorita <coughs> Pero el inicio de la que Dios estableció era que fuera perfecta ¿Qué pasaría si no fuera perfecto, chicos? Si no fuera perfecto, no reflejaría la gloria de Dios Y el sistema tendería al deterioro y a la muerte Como sucede ahorita en este, en este estado en el que estamos pues está muy interesante tu
3: pregunta Pero resulta que pues, Aparecieron
1: los
0: nefilines antes de... de los nefilines aparecieron después de la, de la caída Sí y la caída y que como una rebelión original en, en, el, en, el, en el cielo. Sí, pero fueron expulsados del cielo. Y el cielo sigue siendo el cielo porque hay orden y Dios lo estableció ahí. Fueron expulsados. Por porque eso tuvo que expulsarlos. Por, por, eso tuvo que expulsar. por, por eso tuvo que expulsar. Exactamente. Pero como quiera. De hecho, no, de hecho no nos metemos. Hay una explicación para todo eso. Pero quiero que entiendan que al no, final vamos a eso. Pero quiero que entiendan. ¿Por qué Dios demandaba obediencia? porque Dios estableció un castigo? Dios estableció las, las reglas Dentro de las reglas estableció un castigo Y estableció el cumplimiento de esas reglas A la perfección como una norma ¿Sí? Porque sin eso no se reflejaría la gloria de Dios sed, Y habría Traería deterioro y muerte al sistema Y el más mínimo acto de desobediencia Trae dolor y muerte al resto del, de las partes ¿Sí? Dicen, ¿qué, tan, ¿qué tanto es si me desvío un, un pequeño grado? A lo largo de la eternidad Un pequeño grado de desviación Es Un mundo de diferencia Sí Y luego Y luego también Oye, oye bueno, dijimos hoy Dios da castigo, pero ¿qué pasaría si el castigo Que Dios diera No fuera de forma constante O se hiciera de la vista gorda De vez en cuando ¿Operaría? ¿Por qué no? Porque esto diría que, es, que Dios es alguien injusto Que no guarda ni siquiera sus propias reglas Y a quien podríamos corromper Para que no nos castigue Y todo su orden por lo mismo se autodestruiría y colapsaría Pero ¿sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios es tardo para la ira y grande en poder Y no tendrá por inocente al Si estamos dando cuenta, dice Nemías 1.3, el Señor es lento para enojarse la otra versión, eh, dice, por su poder es grande, y nunca deja sin castigo el culpable. Perdón, nunca deja sin castigo el culpable. Proverbios 17.15 dice, absorber al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. Por lo tanto, Dios estableció entonces antes de la creación las reglas de juego con su castigo. Dentro de esas reglas Era la paga del, del pecado De violar las reglas Es muerte Y Dios tenía que establecer Esa pena De forma consistente Y de forma constante Sin hacerse la vista gorda eh, Vamos a ver la, 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 la solución a esta problemática Porque por eso también vemos Que Dios estableció un día En el que va a juzgar Así como lo ha hecho a lo largo de la historia Toda desviación Sí, vamos a ver por qué Dios no lo ha hecho Sí, Dice la Biblia que el justo de Dios es verdad Y por la severidad del juicio de Dios Dice la Biblia en, Rom, en Hebreos 10.31 Que horrenda cosa es caer en manos De Dios vivo Así de terrible y así de fuerte es Porque no solamente va a vengar El daño que hiciste a un tercero Sino se va a vindicar él mismo Y pecar contra Dios Es terrible De hecho, Platón decía que él podía entender que hubiera perdón contra el ser eh, por el pecado que se comete contra el ser humano, pero él no podía entender cómo hubiera haber perdón si se pecaba si se pecara contra Dios. Sí, pero que Platón entendía las implicaciones de que si, si existe un Dios todopoderoso, creador de todo, y si hay un pecado y si se peque contra él, cómo se puede expiar eso porque no estamos hablando de un pecado contra un ser humano ¿sí? que es una pequeña parte de la creación estamos hablando del creador de todos ¿Sí? y dice, entonces vemos que Dios estableció un juicio, Dios lo ha hecho de diferentes partes, Dios ha juzgado a naciones como Israel, Sodoma y Gomorra Egipto pero Él ha establecido un día donde va a juzgar a todos Apocalipsis 20 del 11 al 15 menciona y dice esto Luego vi un gran trono blanco, y vi a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros, y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió a sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego este lago de fuego es la muerte segunda aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, es arrojado al lago de fuego si se encuentran lo, lo que lo que estamos hablando de lo, todo lo que implica el hecho de, de concebir a un Dios creador de todo, estamos explicando que Dios creó las leyes y las normas de todo eso antes de su creación y dentro de las normas que estableció, como ya hemos comentado Es que la paga del pecado O de la desvisión de sus normas es Muerte Y va a establecer y establecido un día donde va a juzgar Toda desvisión Y va a condenar a muerte sí, eso. Y la misma lógica Que aplicamos nosotros Con nuestro cuerpo Si una célula de tu cuerpo se revela A la ley del sistema que ordena tu cuerpo Y se convierte en cáncer ¿sí? Lo que haces Es que Llamas a un juicio, a un doctor que le dé su juicio a ese celular rebelde y saque el tumor o el cáncer de ahí y lo extripe y lo tire fuera del cuerpo. O, o muere el, el cuerpo. Si Dios no trajera justicia o juicio, significaría que ese día con la muerte de su creación. Estaríamos hablando que sería un Dios de muerte, no de vida. ¿Sí? Entonces, vemos, al hablar de que es un Dios justo chicos hablamos de que lo primero que Dios hizo fue en las reglas de juego hizo la sabiduría, estableció el castigo y vimos ya todo lo que implica que se cierra la vista gorda y por tanto no lo puede hacer entonces cuando hablamos de que Dios es un Dios justo hablamos de un Dios que va a juzgar toda desviación ¿cuándo? pregunte chicos, ¿cuándo se estableció la norma de que la paga el pecado su muerte. de
1: muerte.
0: Desde antes de la creación. Ahora entiendes por qué los ángeles y los demonios que, se, que fueron los primeros que se rebelaron fueron condenados a morir, sin que nosotros tuviéramos que conocer alguna ley o algo. Dicho dice dice la Biblia que, que aun, antes de que viniera la ley, la muerte emperó porque el pecado, porque hubo pecado. Aún, aunque no hubiera Un mandamiento escrito sí, Ya la norma de Dios establecida Que gobernaba la creación Estaba establecido que la paga del pecado Es muerte sí. Y eso es algo que tenemos que entender Porque eso nos va a llevar a la siguiente problemática Que lo vamos a hacer mañana Digo, la próxima semana Digo, lo vamos a hacer la, la, la próxima semana es Nosotros Hemos pecado. Y ante este Dios justo, estamos en graves problemas. Sí. ¿Qué
3: pasa
1: si mañana
0: se resuelven
1: todas las dudas que hicimos al
0: final? Vamos, a, ¿Vamos a, a tener Sí, pero. Sí, porque estamos creyendo que. Vamos al final, me da muy largo. Sí. Quiero
3: estar muy bueno en la dejar.
0: Luego vamos a, vamos a comenzar con, vamos a terminar con una oración. Creo que ya una, una claridad en todo a lo que implica. Hay más. Vamos a orar. Padre celestial damos gracias, Señor. Porque podemos entender, Señor, lo que tú has hecho. ¿Y cómo has ordenado y estructurado, Señor? Todo este universo, toda esta creación que tú has hecho, Señor. Con tus mandamientos, tus leyes, tus fórmulas, Señor. Para dar vida a todo lo que existe, Señor. Padre, que podamos ser personas que reflejen ese orden, Señor. Esa vida que traes. Danos sabios, Señor. Y ayúdanos a seguirte conociendo todavía más, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Los que nos interesaron, nos vamos el próximo martes. martes gracias. Pero, a ver...